0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche mal wieder unser Partner, die Kollegen von Tableau Software. Ich habe es ja in den letzten Wochen einige Male betont, Informationen aus Daten heraus zu generieren, ist gar nicht so einfach. Es gibt verschiedenste Datentöpfe häufig von Social-Media-Daten, Kundendaten, Analytics und so weiter. Tableau hilft dabei. Die haben so ein Self-Service-Analytics-Tool, das Visualisierungen ermöglicht aus Daten, Fragen beantwortet, die man konkret hat ähm, sehr spannende Software, die auch deutlich über den Marketingbereich hinausgeht. kann das echt nur empfehlen, euch das mal anzuschauen. Das Tableau-Tool, wir nutzen das selber hier auch. Und die Kollegen machen demnächst am 6. Juni in Berlin ein Event, den Data-Driven Marketing Day. Da darf ich zum Beispiel auch sprechen im Festsaal in Berlin-Kreuzberg. Wer sich dafür interessiert, für den Data-Driven Marketing Day, schaut mal nach unter tableaucom omr. Ähm, wir können euch auch gerne verknüpfen mit den Kollegen, wenn ihr das Tool mal kennenlernen möchtet, verstehen möchtet, wie es funktioniert, wie es auch über Marketing hinaus vielleicht funktioniert, würde ich mich freuen. Ansonsten sehen wir uns am 6. Juni in Berlin. Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Diese Woche mit Hamburger Homies sozusagen, ähm, Lara und Chris von Pulse Advertising, einer der größten, zumindest deutschen, kann man glaube ich sicher sagen, Influencer-Agenturen. Ich hoffe, das Wort ist auch passend. Ähm, sehr junges Gründerteam, extrem erfolgreich, gar nicht so sehr in der Wahrnehmung. Insofern doppelt froh, dass ihr Bock habt, hier bei uns mitzumachen. Herzlich willkommen.
1: Ja, ganz, Danke. ganz lieben Dank. Wir freuen uns, euch hier zu sein.
0: Also Pulse ist richtig, also oder Pulse geschrieben, ist euer Firmenname. Was, also ist Influencer-Agenturen das okay Wort dafür?
2: Grundsätzlich ja, klar. Wir sind einerseits ähm, Pulse Advertising und Pulse Management, das sind unsere beiden Geschäftsbereiche. Pulse Advertising ist eine Kreativ- und Mediaagentur, wo wir am Ende für Marken Werbung machen im Influencer-Marketing. Und Pulse Management ist ein Künstlermanagement, wo wir Influencer ganz klassisch exklusiv vertreten und managen. Von euch beiden gegründet?
1: Genau. W- wann war das genau? Das Juli 2014. Also, also jetzt knappe vier Jahre her, ja. Und ja.
0: mittlerweile relativ große Operation. Wie viele Leute arbeiten für euch?
2: Wir sind jetzt 75 Leute und äh, genau, wir haben aus dem Wohnzimmer mal in Hamburg gegründet. Das war so der Start 2014 und inzwischen haben wir unser Hauptbüro in Hamburg, haben ein Büro noch in New York und äh, eins in Mailand und äh, jetzt öffnet London im Juli.
0: Und was ist euer größeres Geschäftsführer? Sind die beide gleich groß? Das Management oder die, das Agenturbusiness?
2: Das Agenturbusiness macht etwa drei Viertel des Geschäfts aus.
0: Okay, okay. Mhm. Ähm, und sag mal, muss man sich jetzt, um dass man das mit dem kleineren Feld anzufangen, weil ich, du hast es ja gerade selber gesagt, das ist eine Art Talentmanagement. Ähm, ist das sehr unterschiedlich, als wie jetzt, sagen wir mal, früher Musiker oder Sportler oder so gemanagt werden? Ähm, so, eigentlich sind's ja nichts, also sind es ja Influencer dann am Ende nichts anderes. Irgendwelche Leute, mit denen die gebucht werden, denen man irgendwie hin und her ähm, verhandelt. Äh, oder sehe ich das falsch? Ich glaube,
2: grundsätzlich schon, äh, weil du natürlich am Ende Werbedeals mit jemandem verhandelst und planst und mit Markenkooperationen und, und längerfristig die Person aufbaust als Marke. Ähm, was, glaube ich, bei den Influencern super wichtig ist, ist, dass du die noch strategisch betreust, dass du sagst, du bist heute auf Instagram und viele haben ihr Follower, die Followerschaft ist ja manchmal einfach so gewachsen, so ein bisschen gefühlt, glaube ich, aus Zufall bei vielen, zu sagen, wie kann man das strategisch weiterentwickeln, welche Learnings haben wir aus den Netzwerken, macht es Sinn, irgendwie noch einen Blog aufzubauen, einen YouTube-Account oder andersrum. Ne? Und wo kannst du welche Followerschaft mitnehmen, auf eine das Netzwerk zum Beispiel. Und,
1: hm. Und das ist mit Sicherheit auch so, dass du normalerweise, ich denke mal, also so traditionelle Prominente, gerade auch Schauspieler, haben in der Regel ein Image, das du aufbaust. Auch das heißt, unabhängig davon, wer sie als eigentliche Person sind, baust du quasi ein Image darum auf. Sagen wir, jemand ist eigentlich ein Teil aus Softie, ja? aber du baust ihn quasi auf, als ein Frauenheld schlechthin. Das ist jetzt im, im Influencer-Management eben nicht der Fall. Sondern es geht wirklich darum zu gucken, okay, wer ist die Person im Kern? Und um was geht es dieser Person eigentlich? Und das hat eben auszubauen.
0: Sag mal, ich glaube, weil, weil ich mich schon dran, so daran gewöhnt habe, weil wir uns jetzt ein bisschen kennen, ein äh, sehr guter Freund von mir bei euch arbeitet. Ja. Ähm, aber was, was ja die meisten jetzt nicht wissen, ihr seid ja auch noch ein sehr junges Gründerteam. Ne? Darf man das, das glaube ich, schon verraten, oder? Ja, klar. Ja, klar. Wie seid ihr
1: jetzt? <lacht> Naja, so jung, ich war dieses Jahr 30, also 29 hat es okay, okay.
0: Ich bin 27. Aber ich meine, das ist ja jetzt mit 75 Leuten und Office in New York, also das ist ja so das, wovon andere träumen. Ähm, wie ging das los? Also wie kamt ihr auf die Idee, das zu machen?
2: Ich glaube, das Ungewöhnlichste ist, dass wir nicht nur im Business ein Paar sind, sondern wir auch privat ein Paar sind. Äh, <lacht> dann habe <Fragen> ihr gefragt, <lacht> was, können wir zusammen, genau. was können wir zusammenbringen? Ja, und viele fragen immer, weil ich glaube, viele streiten sich irgendwie schon, wer räumt die Spülmaschine aus oder wer macht die Ja, das tun Fall wir, so wir allerdings
1: auch. Hier und wieder jedenfalls. Ja. Genau,
2: funktioniert das. Ähm, nee, aber wir, wir kennen uns im Grunde aus Bonn. Wir sind eigentlich geboren in Bonn und sind dann mit der Zeit nach Hamburg gezogen, nach dem Studium und haben nach der Uni ein Modelabel gegründet. So, und jetzt hatten wir einerseits kein Geld, um Werbung zu kaufen und andererseits wartet, glaube ich, wartete keiner so richtig auf das nächste große ähm, Strandmode-Label. Das heißt, wir mussten uns irgendwie helfen und kamen auf Influencer und haben angefangen, mit Bloggern zu arbeiten, mit YouTubern zu arbeiten, mit Instagrammern und so weiter. Und so kam eins zum anderen und dann haben wir irgendwann abends bei einem Glas Wein gesagt, du, ganz ehrlich, das macht auch mega Sinn, Es funktioniert für uns, das funktioniert auch für andere, lass uns daraus doch ein Business entwickeln. Und so kam es zu Pals. Und dann haben wir sonntagsabends die Gewerbeanmeldung gekauft, die Domain gekauft. Lara hat YouTube geguckt, wie baut man seine Webseite. Ja, und, in äh, der Tat. Es so war
1: alles sehr, sehr pragmatisch eigentlich. Wir haben einfach angefangen und haben dann quasi geguckt, okay, was brauchen wir dafür halt. Und dann natürlich hatten wir kein Geld dafür. Das heißt, wir haben dann eben wirklich alles selber gebaut auch.
0: Und das war dann, als erstes war dann die Agentur sozusagen da dann habt ihr sozusagen erst für andere sozusagen Angebote Influencer zu vermitteln, mehr oder weniger.
2: Genau, wir haben angefangen für Startups zu arbeiten, ganz viel für Captain and Sun und so, die Daniel Wellington und Co., also einfach smarte, schnell wachsende, digitale Startups und äh, sind damit auch gewachsen. Das heißt, das waren die ersten Kunden, das wurde schnell sehr international, weil wir einerseits gemerkt haben, äh, die Deutschen, gerade die größeren Marken, waren noch konservativer, haben, waren vorsichtiger mit dem Thema und in anderen Märkten war das Thema schon weiter fortgeschritten, in den USA beispielsweise, in Nord- Nordamerika insgesamt, auch UK und wir hatten auch Kunden in Asien, und ja, so, ist, so sind wir im Grunde daraus gewachsen und irgendwann haben wir eben gesagt, Mensch, es gibt einige Influencer, mit denen arbeiten wir relativ viel zusammen und wir haben jetzt auch viele Learnings, gerade aus vielen Kampagnen, vielleicht können wir denen helfen und dann war das erstmal unverbindlich und wir haben uns zusammengesetzt und das war mehr so ein, einfach ein Austausch, weil wir natürlich auch viel gelernt haben aus den Accounts, wie, wie hat sich das Tracking verbessert, was sehen die alles in ihren Accounts und so weiter und daraus ist das Künstlermanagement
0: entstanden. Euer Model-Label habt ihr dann sozusagen langsam beiseite
1: Link. Ja, schweren Herzens. Ich konnte ja erst nicht loslassen. Also ja, schweren Herzens dann, ja.
0: Okay. Und ähm, habt ihr vorher irgendwie, sagen wir mal, beruflich immer mal angestellt gearbeitet? Oder war das direkt aus dem Studium heraus, das Modellabel und dann Pals? Oder habt ihr irgendwie zwischenzeitlich nochmal irgendwie eine...
1: Also außer Praktika, die wir beide gemacht haben vorher, einen richtigen, Anführungszeichen, richtigen Job hatten wir vorher halt nie. Das heißt, es ist wirklich so reingestürzt irgendwie ins Unternehmertum. Was glaube ich, also, also Retro-Perspektiv, glaube ich, auch eine, eine ziemlich smarte Entscheidung war. Das war jetzt keine wirkliche Entscheidung, von der Gegebenheit her war, weil wir dadurch wirklich dieses traditionelle Agenturbusiness auch und wie das eben aufgebaut ist, gar nicht kannten und im Grunde ein Unternehmen aufgebaut haben, wie wir selber gerne arbeiten würden auch.
0: Und wer hat euch sozusagen beigebracht, wie es funktioniert? Also, ich meine, wenn man jetzt 75 Leute hat, dann muss man sich ja ein paar Sachen überlegen. Also. Wie, man, wie etabliert man Prozesse? Wie geht man mit Kunden um? Wie findet man überhaupt einen Preis? Zum Teil ja auch. Also, ich meine, vieles mit den Influencern ist ja gleich, generell, glaube ich, so neu, dass man das dann selber noch finden kann. Und der Markt weiß es ja auch nicht besser, weil alles gerade lernen, Aber genau. so ein paar so Business-Prozesse, wo kam das dann her?
2: Ja, es war, das haben wir am Anfang auch gedacht. Wir haben gedacht, gut, das ging irgendwie gut los. Wir haben im Juli angefangen und schon Ende des Jahres hatten wir sechsstellige Monatsumsätze und das kannten wir halt nicht aus dem Label Und ähm, haben gedacht, Mensch, jetzt brauchen wir eigentlich doch einen Investor oder irgendwie einen Angel-Investor oder wie auch immer jemanden, der uns hilft und Erfahrung hat. Und äh, haben uns dann mit vielen zusammengesetzt, haben aber relativ schnell gemerkt, äh, am Ende wollen die einerseits natürlich auch einen Deal machen und äh, daran verdienen. Und äh, gleichzeitig versteht, in die Tiefe nicht jeder so unser Geschäft, so wie wir es gesehen haben zumindest. Und dann haben wir uns nach den Gesprächen irgendwann dazu entschlossen und gesagt, Mensch, ganz ehrlich, wir wachsen doch selber gerade ganz gut. Lass uns doch versuchen, autonom zu bleiben ohne Investor. Und das haben wir bis heute gemacht. Und ich glaube, wir sind die einzige Agentur in dem Bereich, die keinen Investor hat. Und in der Tat waren wir dann sehr auf uns gestellt. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, wir sind insgesamt total selbstkritisch. Wir gucken uns viel an, was läuft gut, was können wir verbessern, was läuft vielleicht auch falsch und versuchen einfach, uns weiterzuentwickeln. Und sind, glaube ich, als Grund ich glaube, ich bewundere immer Gründer die alleine gründen ich glaube einfach mit als paar oder zwei Personen zu gründen kann man sich sehr viel austauschen und dann sind natürlich viele Leute dazugekommen und und von jedem kann man das lernen und jeder bringt was dazu.
1: Ja, wir ah. haben wirklich das Glück, halt ein, ein wirklich tolles Team auch zu haben, die alle wahnsinnige Erfahrungen auch mitbringen, jetzt nicht unbedingt mal Berufserfahrung, aber auch Lebenserfahrung und da lernen oder? zu können. Super jung. Also,
0: also ich also in, in Hamburg irgendwelche, irgendwelche, <lacht> irgendwelche gerade junge Damen, die so weiß ich nicht, 24, die würden dann gerne bei Pals arbeiten. Habe ich schon ein paar kennengelernt. Ja, äh, also das ist ja, sehr, sehr schön. Ja, ich schätze mir halt so sein. <lacht> <Ja. lacht> genau. ähm, okay, und gab es irgendwelche ähm, Brands oder Influencer, oder hast du hast gerade schon ein paar Brands genannt, Influ- die sozusagen, mit denen ihr groß geworden seid? Also ich glaube, ihr habt am Anfang sehr viel mit Pamela Ralf gemacht, oder so, also die ja nun auch damals aufgestiegen ist und, und mittlerweile eine der größten, äh, erfolgreichsten mhm. deutschen Influencerinnen ist. Ähm, Gab es da noch so Sondermomente, die man jetzt wissen muss, um die Story, Story richtig zu verstehen?
2: Ähm, ja, einerseits haben wir, haben wir sie über zwei Jahre lang betreut und äh, das war sehr erfolgreich. Ich glaube, das war auch ein sehr äh, sichtbarer Case ähm, für uns. Ja, ich glaube, genau gerade hier. Ähm, Insgesamt mit Marken. Also es war für uns einfach inhaltlich sehr effektiv, mit so vielen Startups zu arbeiten, weil die Prozesse natürlich sehr schnell waren, Hierarchien sehr flach und wir einfach sehr viele Learnings getauscht haben und damit einfach sehr gut wurden im Produkt.
0: Also Captain and Sun, Wellington, also diese Uhren-Startups. Genau, waren. diese Uhren-Startups, die diese Online-Shops. Also wenn du, sagst, sechs, oder wenn du sagst sechsstellige Umsätze, dann kamen die auch zum Teil von solchen Partnern, die euch das dann überwiesen haben.
2: Genau, das kam ehrlicherweise mehr von Startups als von großen Konzernen, mhm. weil die halt gesagt haben, wir haben nicht so das Werberauschen, wir haben nicht parallel eine TV-Kampagne und Printkampagne und so weiter, sondern wir sehen direkt den Return aus der Influencer-Kampagne.
0: Und wann kam der Switch, dass jetzt auch, ich meine, ihr macht glaube ich relativ viel für die Telekom, habe ich mitbekommen, wann kam der Switch, dass sozusagen große Brands nun auch mit euch arbeiten? So über die letzten
2: zwei Jahre. Ich glaube, mhm. jetzt für Deutschland war letztes Jahr in der Tat ähm, die Telekom einer der Player im, jetzt so eben im Konzernbereich, der das Agentursetup verändert hat und wo es eben darum ging, sich spezialisierte Partner auszusuchen, da haben wir das Thema übernommen. Ich glaube, das war sehr wegweisend und ist auch so die allgemeine Entwicklung. Ähm, genauso machen wir das auch für, für jetzt ein BMW Mini oder ein Adidas oder ein L'Oreal. Also die Konzerne werden einfach offener für das Thema. Ich glaube, Influencer-Marketing hat sich als Gattung etabliert. Es sind aber immer noch viele Fragezeichen für viele. Wie vermeide ich gekaufte Follower? Sind nur die, ist das Engagement wichtig? Was sehe ich alles in dem Account? Wie tracke ich die Kampagne? Gerade wenn Budgets dann groß werden oder vergleichbar auch mit anderen Kanälen werden, muss ich natürlich ganz klar messen und vergleichen
0: können. Was hat sich in den letzten Jahren am meisten verändert im Influencer-Marketing?
1: Alles. (lacht) Ich meine, die ganze Branche hat sich verändert. Ich meine, es ist wirklich dadurch, wie Chris gerade auch meinte, die Budgets steigen heute, damit steigt der Anspruch quasi auch. Man steigt eben auch die, die Notwendigkeit für Messbarkeit und wirkliche Transparenz, auch an wen man eigentlich gerade kommuniziert. Und ähm, in der Hinsicht hat sich eigentlich das ganze Produkt, was wir anbieten, von in den letzten Jahren kontinuierlich auch verändert.
0: Aber es ist nicht irgendwie mittlerweile so, ist, sagen wir mal jeder macht's es und damit ist es gar nicht mehr so erfolgreich, wie wenn man der Einzige ist, der es macht oder einer der Wenigen ist. Das ist so mein, mein Gefühl. Und die zweite Frage so ein bisschen ist auch, ich meine, Instagram ist ja mittlerweile ähm, auch sehr werbeorientiert, also bezahlte Posts sind zum Beispiel viel wichtiger geworden. Verlieren nicht auch Influencer ein bisschen ihre eigene organische Reichweite?
2: Also es stimmt, als wir angefangen haben, waren weniger Agenturen da. Da waren wir, glaube ich, die einzigen in dem Bereich hier, gerade in Deutschland, sind schnell international gegangen und haben damit, glaube ich, einen guten Grundstein gelegt. Und im Moment ist es eher so, jede Woche kommt eine neue Influencer-Agentur um die Ecke. Ich glaube aber, dass das zwei Sachen sind. Also einmal, das Thema entwickelt sich sehr, deswegen wird es für viele spannend. Gleichzeitig professionalisiert sich das Thema sehr. Das heißt, es ist inzwischen sehr messbar, sehr belastbar in den Zahlen. Ähm, wir sind ehrlicherweise total plattformunabhängig. Wir arbeiten klar stark mit Instagram, genauso, aber auch auf YouTube, Musically, Snapchat und auch auf Weibo und WeChat, also auch asiatischen Plattformen. Ähm, das Influencer, das, das, das reguläres Paid-Marketing im Grunde auf Social Media stärker wird, auch auf Instagram und so weiter, halten wir gar nicht für so schlecht. Ich glaube, das ist eher was, was koexistiert. Und es gibt beispielsweise das Thema, dass Influencer posten und die Posten nochmal verlängert werden, vielleicht für ein Event in eine bestimmte Zielgruppe, ist, glaube ich, eine spannende Edition
0: eher. Also dann mit ja, Paid. Eher Mehrwert, genau, mit Paid. Okay, aber wie früher, ne, wo du organisch irgendwas gepostet hast und dann hat sie, also als wenn du einen großen Account hattest, hat sie die halbe Welt gesehen, das ist ja eigentlich weg. Jetzt musst du das schon für bezahlen, ne?
2: Ja, also die, wenn die posten, sehen es natürlich trotzdem immer noch, wenn du den richtigen Account auswählst, auch ganz gezielte Zielgruppen, aber du kannst ja sagen, es hat jemand eine sehr deutsche Zielgruppe, genau die richtige soziodemografische Verteilung, aber ich habe ein Event in Berlin Samstagabend und dann will ich vielleicht nur an die Zielgruppe in Berlin noch was pushen und da kann ich zum Beispiel dann so eine Edge drauflegen, kann sagen, ich verlängere den Post nochmal gezielt. Von daher würde ich eher sagen, das ist ein Mehrwert. Auch dieses Feature Tap to Shop, dass du jetzt praktisch auf einen Post tippst, das Produkt siehst, direkt in den Online-Shop kommst und das kaufen kannst. Ich glaube, dass das ja nochmal eher ein Treiber ist für Marken zu sagen, in der Tat, ich brauche Eigenreichweite und brauche Visibility auf Instagram, auf Social Media allgemein.
0: Okay, also das heißt, Messbarkeit, Professionalisierung ist ein großes Thema, aber es, es gibt doch einfach jetzt auch noch viel, viel mehr Influencer. Also mein Gefühl ist, so dieser, dieser dieser wie sagt man, Short-Tail, also die, die großen Influencer, die jeder kennt, die sind gar nicht mehr so relevant und viel wichtiger ist sozusagen der Mid- und tail, die irgendwie zu adressieren. Seht ihr das auch?
2: Es ist eher beides. Also es gibt die große Diskussion, sind mikro besser als makro Sind Kleine besser als Große, weil die irgendwie eine engere Beziehung zu ihrem Following haben? Das sehen wir anders. Also es ist, glaube ich, weder die eine Seite noch die andere Seite hat recht. Ich glaube, es ist ein bisschen eine Mischung aus beidem. Mhm. Es gibt die großen Meinungsführer, die große Followerschaften haben und das sind diese, diese großen Leute, die man kennt, diese Karo Dauer und Co. Mhm. Die sind weiterhin Meinungsführer und die sind weiterhin Vorbild für viele Leute. Und deswegen sind die auch, glaube ich, wichtig und sind so ein bisschen das Rückraten der Leitfaden auch in, in Kampagnen. Gleichzeitig hast du eine große Masse auch an kleinen Influencern, die sehr nischige Zielgruppen haben. Das ist vielleicht ein Sneakerhead in Amsterdam, der total spannend halt für ein Adidas vielleicht ist oder für eine Marke ist. Und es ist eher die Kombination. Und du hast also tendenziell eine kleinere Gruppe dieser Makro-Influencer in der Kampagne und eine größere Gruppe, teilweise hunderte von Mikro-Influencern in Kampagnen.
1: Und auch wenn jemand große Reichweiten hat, die Nähe zum Following ist ja immer noch gegeben. Dadurch hast du, du hast Stories, du hast wirklich ganz, ganz persönliche Einblicke auch, die normalerweise halt sage ich mal, traditioneller großer Prominenter einfach gar nicht hat. Das heißt, du folgst denen ja tagtäglich von morgens beim Aufstehen bis mittags beim Lunchen, bis abends im Bett, wenn sie irgendwie die letzten paar Sätze noch sagen, bevor sie schlafen gehen. Das ist eine ganz, ganz enge Beziehung. Einfach, auch. das ist egal, ob der... 100.000 100.000 Follower hat oder eine Million Follower hat, die Beziehung ist da trotzdem gegeben.
0: Sagt mal ein paar Verticals, die mich jetzt überraschen. Fashion kennen wir alle. Ich habe ja schon mal Sekretärinnen entdeckt oder, oder, oder weiß nicht, Angler. Gibt es noch andere Verticals, wo du sagst, mittlerweile ist Influencer-Marketing, wen bucht jetzt die Telekom? Gibt es jetzt irgendwie, weiß nicht, Mobilfunk-Influencer? Also sagt mal so, wie ist da gerade
1: in der Breite der Markt? Also es gibt eigentlich, also ehrlicherweise gibt es eigentlich alles. Also von jemandem, der ähm, grundsätzlich Flugzeuge ähm, analysiert und guckt und der ein totaler Flugzeugcrack ist, der wirklich von der Turbine über jeden Sitz kennt.
0: Und den bucht dann die Lufthansa.
1: Ja, zum Beispiel. Okay. <lacht> Oder halt, äh, ich meine jetzt unabhängig vom Buchen von, von werblichen Hintergründen mhm. auch, aber dann gibt es halt den totalen Tattoo-Freak, dann gibt es irgendwie die, die pink liebt und die, die nur schwarz trägt und dann gibt es den, ähm, ja, den absoluten sneaker der selber vielleicht nie auftaucht, aber der halt irgendwie jeden einzelnen Sneaker kennt über jede... Jeder, jede Brand hinweg auch. Also es gibt eigentlich genauso, wie wir alle verschiedene Interessen haben, auch da halt eben eine Zielgruppe für alles.
2: Ich glaube, es ist so ein Querschnitt der Gesellschaft am Ende. Es ne? sind ganz mhm. viele Leute und es sind alle von uns, die irgendwo Social-Media-Accounts haben, die posten und ganz natürlich eine Folgeschaft aufbauen. Und das ist natürlich so, wie wir alle sind. Jeder ist ein bisschen anders und <lacht> jeder hat ein anderes Thema.
0: Der größte Account, den ihr je betreut habt, war der von Pamela?
1: Ja, management seitlich management, ja. Weil wir aktuell halt wirklich versuchen, auch statt auf Masse wirklich hinzugucken, okay, wer ist eigentlich der konkrete Follower, der halt eben hinter einem Account auch steht. Und da ist halt die Größe gar nicht immer entscheidend.
0: Aber ist das, sagen wir mal, wie, inwiefern ist das anders, so einen riesen Account zu haben? Also, was war da so? Habt ihr da gedacht, Mensch, das ist ja total crazy, wenn man irgendwelche Effekte sieht, wenn, wenn sie dann irgendwas postet oder ihr da irgendwas rein vermittelt, mehr oder weniger, wo man sich dann denkt, das gibt es doch jetzt gar nicht?
2: Ja, also, wir haben einen Kunden, mit dem wir mal gearbeitet haben und immer noch arbeiten, der Kylie Jenner mal gebucht hat. Und. Äh, Mhm. Wo man natürlich das Maximale hat, was man sich vorstellen kann. Wirklich 100 Millionen Follower, die sowas sehen, die einen Post sehen. Damals waren waren es eher so 60, 70 Millionen Follower, als als diese Posts passiert sind. Und da muss man natürlich wissen, einerseits ist das eine wahnsinnig gestreute Zielgruppe. Das sind Männer, das sind Frauen, die sind von überall her. Aber das hat einen wahnsinnigen Push gegeben für einen globalen Online-Store. Und war super effektiv. Und auch da ist es wieder ein Trendsetter. Aber nur ein Post? Nee, das waren mehrere Posts, die passiert sind.
0: Natürlich muss ich jetzt fragen, was muss man bei Kelly Jenner so ungefähr einplanen, wenn man da mehrere Posts haben möchte? Das ist immer die
2: Frage, was, was bezahlt man pro Post von einem ja. Influencer? Und es geht von bis. Ähm, am Ende.
0: Aber Kelly Jenner ist dann schon, sagen wir mal, von sechsstellig bis siebenstellig? Oder? Ja, sechsstellig ist das
2: pro Post. Ah, pro Post? Pro Post. Also, wenn sie dann
0: fünf Stück macht, bist du schon eher im siebenstelligen Bereich. Ja. Wow. Also, das ist schon wirklich wie Fernsehwerbung eigentlich.
2: Ja, ich glaube, du musst es, weil am Ende ist es natürlich Werbung, die du machst, das heißt, du hast Reichweiten und wenn du die bewerten willst, sagen wirst, wie wertvoll sind die für mich und, und was bin ich bereit dafür auch zu zahlen, guckst du dir oft in der Werbung ja Kontaktpreise an, was kosten mich 1000 Leser bei einer Zeitschrift, ja. 1000 Zuschauer im Klar. Fernsehen oder eben 1000 Follower, jetzt gar nicht mehr so viel Follower, mehr die Leute, die am Ende die Impressions, aber das sind vergleichbare Preise und ähm, in, in, in diesem TKP-Tausender-Kontaktpreis in dieser Welt, oder CPM, bist du im, im Instagram-Bereich wahrscheinlich bei 5 bis 15 Euro, eher bei einem YouTube eher bei 30 bis 70 Euro. Also es variiert je Channel, aber es sind eben solche Preismechanismen, die du auch auf, auf Influencer anlegst, wobei du natürlich noch sehr qualitativ reinguckst, wie relevant ist die Folgeschafft für mich, wie breche ich das runter auf die Follower, die mich hier interessieren, um dann zu entscheiden und es auch vergleichbar zu machen mit anderer Werbung.
0: Kurze Unterbrechung und Hinweis auf einen anderen spannenden Anbieter aus dem Bereich Influencer-Marketing, den wir schon lange kennen und zwar die Kollegen von Reach Hero. Reach Hero 2016 bereits bei uns auf dem Festival als eine von drei Companies to Watch vorgestellt. Ist sicherlich ebenfalls einer der absoluten Adressen für Influencer-Marketing in Deutschland. Bisschen anders positioniert. Sie machen ähm, das sehr technisch, ähm, sozusagen eine Influencer-Marketing-Plattform, über der man sehr skalierbar verschiedenste Influencer buchen kann, 70.000 Influencer haben sich eigenständig bei Reach Hero ähm, registriert, sodass man sie jetzt dort ansprechen kann, ähm, die auf verschiedensten Plattformen aktiv sind, von YouTube über Instagram natürlich, Facebook, Musical.ly. Der ganze Workflow, der mit Influencer-Marketing zu tun hat, also von der Kampagnenerstellung, Buchung bis zum Payment, all das bietet Reach Hero. Ähm, natürlich kann man dort auch sehr effizient nach Influencern suchen, sie buchen, das Ganze sozusagen als Self-Service-Tool, aber halt auch Agenturgestützt. Ähm, Reach Hero bietet vor allen Dingen auch spannende Kampagnenformate. Product Placement ist klar. Performance Abrechnung ist nicht so klar, ist echt unüblich aber sogar CPC bieten sie an, Cost-Per-Interaction und so weiter. Und man kann zum Beispiel seine Giveaways, seine Produkte an Influencer automatisiert versenden lassen mit Hilfe von Reach Hero und dann in der Hoffnung, dass der Influencer das Produkt dann irgendwie postet oder irgendwo vor die Kamera hält. Ähm, Reach Hero sagt sogar, es gibt Lookalike modeling also Influencer, die gut funktioniert haben, werden ähnliche Influencer gefunden, die vielleicht ähnlich gut funktionieren auf Basis des Audience-Profils und so weiter. Also, wenn ihr sagt, Mensch, hier Influencer-Marketing ist ja top, Dann habt ihr jetzt den Pulse-Podcast, ein paar Anregungen bekommen. Aber ich ergänze nochmal hier ganz explizit Reach Hero. Eine kostenlose Erstberatung gibt es unter reachhero.de slash OMR. Ähm, Ansonsten stellen wir gerne den Kontakt her. Um jetzt mal nicht ganz so langweilige Fragen zu stellen, jetzt auf Deutschland bezogen, (lacht) wie viel verdienen wer? Mal mal so ein paar Schätzfragen. Wie viele deutsche Influencer sind Einkommensmillionäre mit ihrem Business? Was würdet ihr schätzen? Zehn? Keiner? Über ich würde 15? sagen, mehr als zehn. Mehr als zehn?
1: Ja, würde ich auch denken. Zwischen, also unter 50,
2: mhm. aber mehr als zehn.
0: Und das sind dann im Wesentlichen dann Fashion-Leute oder auch irgendwie aus anderen Segmenten?
2: Okay, nee, ganz gemischt. Also in der Tat, Fashion ist so das Vertical, wo man direkt dann denkt und denkt, okay, das ist straightforward, mhm. da kann ich ne, mein Outfit zeigen. Ähm, ich glaube, die Key Verticals sind so Fashion, sind Beauty, sind Tech, ähm, Electronics Tech,
0: so. tech oh, okay. Ja, Wer ist denn absolut. ein großer deutscher Tech- und Electronic-Influencer? Ähm,
2: Dena, Felix Laden zum Beispiel, ein großer YouTuber, der, oh, okay. der einfach unglaublich viel da macht. Da gibt es einen Izzy, der viel über VR macht, so eine eigene VR-Ecke zu Hause hat. Also das kommt die das variiert auch je Channel, weil ich glaube zum Beispiel in Instagram, das ist sehr präsent, da sieht man sehr viele Outfits und so weiter. Und YouTube ist wieder ganz anders. Ähm, auch von der Struktur der Follower. So ein deutscher YouTuber, allein wegen der Sprachbarriere, hat tendenziell über 95% deutsches Following. Mhm. Wenn ich Instagram-Influencer bin, dann habe ich einfach, weil ich viele natürlich viel auf Fotos gehe, einfach diese Sprachbarriere nicht so sehr. Das heißt, das Following ist tendenziell verteilter über andere, andere Länder auch.
0: Und jetzt sagen wir mal, jetzt macht ihr viel international, wie kam das? Ist das deswegen, weil ihr deutsche Brands in internationale Märkte begleiten wolltet? Oder weil ihr sozusagen internationale Brands in Deutschland irgendwie den deutschen Followern zeigen wollt oder, oder, oder wie was, was war so der Impuls international sich international aufzustellen?
1: Also ehrlicherweise wir haben ja wirklich im Wohnzimmer quasi Jogginghose im Wohnzimmer gestartet und haben dann einfach alle Brands angeschrieben und kontaktiert, die uns irgendwie eingefallen sind, mit denen man arbeiten könnte auch. Und da waren die Deutschen einfach zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen konservativer auch. Das heißt, wir haben halt der Natur der Sache geschuldet, mit Firmen angefangen zu arbeiten, die halt im Ausland waren. Und so ist quasi für uns auch dieses Auslandsbusiness eigentlich entstanden.
0: Aber das heißt, ihr macht dann für die globales Business oder macht dann nur für die den deutschen Markt? Ne, sowohl als
2: auch. Also wir, in der Tat, zwei Sachen. Einmal in der Tat. Es war so ein bisschen nachfrageabhängig. Wir haben, hatten nicht, wir kannten nicht, wie funktioniert eine Agentur. Normalerweise, da sagen Agenturen ja, wir sind in einem Land tätig, in einem Vertical. Wir haben eher gesagt, einerseits ist es doch ein grenzübergreifendes Thema für Influencer Marketing, weil die Folgeschaften eben verteilt sind. Das heißt, ich kann für eine Marke eher globaler werben. Das heißt, ich habe einen Influencer, der hat zum Beispiel 40% deutsches Following, aber noch 30% UK und 20% Frankreich. Dann kann ich als rein deutsche Marke sagen, Mensch, die Mehrheit der Follower sind für mich vielleicht gar nicht relevant. Gleichzeitig kann ich natürlich als Marke, die in allen Ländern verkauft, wenn das beispielsweise Adidas ist, sagen, Mensch, die Person kann trotzdem spannend sein, weil die eigentlich genau auf meine anderen Zielmärkte einzielt. Und umso internationaler werden die Strategien. Und so ist es auch inzwischen. Das heißt, wenn wir, wir haben inzwischen einfach sehr globale Kampagnen, die wir auch für Konzerne viel machen, wo es dann von einem Event in Tokio bis einem Event in L.A. geht. Und wo es um ganz viele Folgeschaften und Plattformen geht. Und da brauchst du diesen, diesen globalen Approach. Und das sind so die zwei Gründe. Also, es war einerseits der Sache geschuldet, weil die Nachfrage anders war. Gleichzeitig macht es aber auch Sinn. Und so haben wir einfach gesagt: Du, wir müssen in diese Märkte gehen. Wir haben Mitte 2014 gegründet. Wir haben ein Jahr später schon das Büro in New York aufgemacht. Ähm das war noch sehr schnelle Entscheidung, aber ich glaube, richtige Entscheidung. Also es waren definitiv im Nachhinein richtige Entscheidungen. Dann haben wir andere Teams aufgebaut für Europa, für die Kernmärkte in Hamburg. Dann haben gesagt, wenn die groß genug werden, ziehen die in ihre Länder aus. Das heißt, es wächst nicht irgendwie überall so ein Einmannbüro, sondern es sind Teams, die hier wachsen und dann ausziehen. So kam Mailand dazu. Jetzt kommt UK und wir haben eben noch Teams auch für, für, für Frankreich, für Spanien und Asien-Pazifik.
0: Und New Yorker Office. Äh, ist das dann so ein WeWork mit zwei Leuten oder ist das schon ein eigenes Büro mit, mit, zehn, mit zehn Mitarbeitern oder wie ist das?
2: Wir waren zwei Jahre lang in WeWork, und finde ich unglaublich toll, Hat mega funktioniert. Ja. Ähm, seitdem sind wir aber danach in eigenes Büro gegangen in Trebekka und haben da jetzt fast 20 Leute.
0: Okay, wow. Und im Wesentlichen Amerikaner oder Deutsche?
2: weder noch es ist gemischt. Also es sind, es sind in der Tat einige Amerikaner, aber wir haben auch echt schon viele Visa besorgt äh, für Leute, selbst jetzt im Moment, wo es gar nicht so einfach ist. Ähm, das heißt, wir haben da Australier, Iren, ähm, Leute aus dem Nahen Osten, ähm, in der Tat Amerikaner und aus ähm, Zentralamerika Leute. Also es ist total bunt.
0: Aber wenn, wenn, was die jetzt im Wesentlichen machen, ist das dann Geschäft für deutsche Brands oder, oder akquirieren die wirklich auch originär amerikanische Brands und die sagen dann, ich gehe zu einer deutschen Agentur statt zu einer amerikanischen Kann man sich kaum vorstellen.
2: Nee, die, also beides. Einerseits servicen wir amerikanische Marken im amerikanischen Markt das ist und ein international. Direkter
0: Wettbewerb zu, zu irgendwelchen amerikanischen Anbietern. Ja, ganz klar. Genau, genau
2: auch da. Das heißt, wir, wir bedienen amerikanische Marken in ihrem Heimatmarkt aber begleiten die auch ins Ausland. Und umgekehrt. Das heißt, wenn beispielsweise das deutsche Team eine Marke hat, die in den USA werben will, setzt das natürlich das amerikanische Team für den amerikanischen Markt um, weil es die Marktkenntnis hat, die Influencer kennt, die Mechaniken kennt. So ist die Wie Beide kann man das sich testen. denn,
0: also wenn ich mir jetzt vorstelle, ihr, ihr pitcht jetzt bei der Telekom mhm. oder bei einer amerikanischen Brand, mhm. dann laden die, wie das so ist, in Konzernen, laden die drei oder vier Influencer-Agenturen ein. Wie differenziert man sich denn da? Also was kann man denn. Was kann man denn besser als andere? Also, was, ich meine, den Marktüberblick gibt es ja Tools für, den hat, sag ich mal, hat eigentlich jeder. Ne? Jeder, der die Tools bedienen kann, kann sich angucken, was gibt es für Influencer. So ein bisschen das Know-how, Preise und so, das haben ja die meisten, die jetzt schon eine Weile unterwegs sind, auch irgendwo. Also, es gibt jetzt ja keine Technologie, die ihr eigenständig habt, die nur ihr habt, glaube ich. Also, was ist sozusagen das, wo die Leute sagen: Okay, ich gehe mit Pulse, weil die können das?
2: Also wir sind Marktführer geworden und ich glaube, wir differenzieren uns so, dass wir keinen direkten Wettbewerber haben. Das liegt einerseits daran, dass wir sowohl die Werbeagentur als auch das Künstlermanagement haben. Durchs Künstlermanagement lernen wir sehr, sehr viel und partnern sehr eng mit den Plattformen, haben zum Beispiel das neue Thema Paid Partnership gemeinsam mit Instagram vorgestellt, wo wir einfach mehr Insight haben mhm. in die Accounts. Und dann ist es so, dass wir wirklich diese internationalen Teams haben. Und nicht nur jemanden, der irgendwie Spanisch spricht, sondern wir haben halt wirklich Spanier dann da. Das heißt, wenn du als Marke überlegst, ich will Kampagnen global ausrichten, dann brauchst du halt dieses Market Understanding und das haben andere nicht so. Und ich glaube, deswegen sind wir verhältnismäßig traditionell aufgestellt, dadurch, dass wir einen sehr im Beratungs tiefgreifenden Beratungskreativ-Approach auch haben, zu sagen, Kampagnen müssen sehr sauber vorbereitet werden, sauber geplant werden, es muss eine kreative Edge geben und es ist nicht das reine Matching, der Influencer passt zu der Marke. Und so setzen wir uns auch vom Markt ab. Es gibt, wenn du, wenn du so in den Influencer-Marketing-Markt guckst, dann hast du wahrscheinlich Auf der einen Seite ganz viele Startups und junge Firmen, die meistens Investoren haben und die Investoren sagen immer, irgendwie muss man das skalieren und dann bauen die Plattformen und bauen irgendwelche Software und dann verkaufen das als Software-as-a-Service für Agenturen, für Marken, um es effektiv selber zu machen. Da haben wir uns sehr früh gegen entschieden, weil wir gesagt haben, äh, einerseits ist es ein Markt, der viel mehr Betreuung braucht, es ist nicht ein Werbebanner, was ich buche, sondern es ist ein Testimonial-Business, deswegen geht es nicht so automatisiert. Und ähm, die Datenproblematik, es gibt ganz viele Plattformen, die sagen die Mensch, so sind die, so sind die Follower-Daten verteilt und so weiter, aber natürlich ist das alles nicht so über die API, über diese Schnittstellen der Plattformen auslesbar. Die dürfen diese Daten nicht weitergeben, das ist eine Frau, so und so alt, die interessiert sich für die und die Themen, weil das personenbezogene Daten sind. Und auf der anderen Seite, glaube ich, macht das auch gar keinen Sinn für die Plattformen, die diese Datenhoheit zu teilen. Und deswegen sind all diese Plattformen mit Statistikpartnern, mit denen sie arbeiten, und das sind Hochrechnungen. Das heißt, die schätzen dann, Mensch, der hat wahrscheinlich ungefähr 40% deutsches Following oder 60% männlich oder weiblich. Und das sind nicht so belastbare Daten. Und da gehen wir immer in den Direktabgleich mit den Plattformen in die Realdaten der Accounts. Und das ist einfach eine andere Qualität. Das ist in der Tat eine Kombination als Software, wo du Discovery von Accounts hast, aber auch eine manuelle Seite, das alles zu verifizieren. Und es gibt keinen, der wirklich die Daten automatisiert aus allen Plattformen auslesen kann.
0: Okay, aber das ist eine eigene Software, die ihr gebaut habt? Nee, nee
2: wir arbeiten einerseits mit eigenen Programmen, für, gerade für Kampagnenabwicklung und so weiter, aber das ist in der Tat, hat es auch noch einen manuellen Approach, einfach sich alle Daten zu bestätigen. Aber das könnten doch andere auch machen,
0: machen, oder? Ich meine, das ist ja jetzt, oder also könnten doch nicht auch andere Agenturen sich auch so aufstellen und sagen, also ich fasse mal zusammen, e- echte ehrliche Daten weiterzugeben, ist ja nun fair und und, und das zeichnet euch aus, aber das ist ja, wo man sagt, okay, das mache ich jetzt auch, Dann, dann bin ich genauso gut wie Pals. Also,
2: es gibt kein Geheimrezept wie bei Coca-Cola, ja. glaube ich, dass man sagt: Mensch, das ist irgendwie das große Geheimnis, was wir nicht preisgeben nee, dürfen. Ich glaube, wir sind gut, weil wir ähm, in der Tat sehr strategisch herangehen ähm, und, und sehr tief eben überlegen, sehr grundsätzlich überlegen. Ähm, wir haben eine sehr starke Kreativabteilung, ähm, also einfach dieses traditionelle Agentursetup, das fehlt auch einfach ganz vielen Influencer-Marketing-Agenturen. Und dann die Umsetzung und ein tiefes Reporting. Wir sind zum Beispiel, haben wir jetzt äh, als erste Marktstudien, Marktforschung gemacht mit Influencern. Das heißt, Kampagnen auch nachher abzufragen, zu sagen: Ich befrage mal ein paar Tausend Follower, der kam innerhalb der Kampagne. Hast du die Kampagne wahrgenommen? Ähm, wie hast du reagiert? Äh, das heißt, ist es ist einfach eine Innovation, glaube ich, die im Thema ist und am Ende ist es auch noch kein Verdrängungswettbewerb. Also es gibt diese, diese ganz vielen Startups, die sind einfach keine Konkurrenz zu uns, weil die einfach anders aufgestellt sind und es gibt viele große Agenturen, die das Thema lange nicht gemacht haben. Wir haben uns früher immer gefragt, Mensch, die müssen doch eigentlich jetzt da hingehen und so. Und manchmal treffe ich heute eine Agentur, die haben dann viele hundert oder im Zweifel tausend Mitarbeiter und sagen bei uns, die drei sind zuständig für Influencer-Marketing. Und da denke ich immer, das kann gar nicht funktionieren und ich glaube, deswegen setzen wir uns auch in den Pitches durch, auch bei den großen Konzernen, die vielleicht vorher bei großen Agenturen Weil so hatten. fokussiert auf das
0: Thema seid, weil ihr sozusagen das ist euer, 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 euer Kerndisziplin und nichts anderes und da habt ihr sozusagen. Genau. Ähm, wer sind denn, wenn man so fragen darf, jetzt international oder auch national, Firmen, die ihr sagt, das ist ein bisschen unser Wettbewerbsumfeld, unser Marktumfeld, in dem wir uns bewegen? Könnt ihr da irgendwie sagen?
2: Hm, nee, es gibt, also ehrlich, es gibt ein paar, diese, diese Plattformen, die Softwareanbieter und so weiter, aber das ist nicht so der direkte Wettbewerb. Wir haben, also Wir haben eigentlich keinen direkten Wettbewerb eben durch diese globale Aufstellung.
0: Okay. Okay, das heißt, die meisten, die mir jetzt so in den Kopf kommen, die ich kenne, Reach Hero, mit der wir viel zu haben, bei ist das eher eine Softwarefirma aus eurer Sicht. Genau.
2: Okay, mhm. also das ist reine Agentur.
0: Aber machen die auch sozusagen eine größere Kreativagentur mittlerweile sowas auch mit oder, oder, oder bieten sowas auch an? Aber da würdet ihr sagen, die sind nicht fokussiert, das ist dann eher eine Kreativagentur und das ist was anderes.
2: Nein, ich glaube also, das bieten mit Sicherheit viele an. Viele PR-Agenturen zum Beispiel müssen sich überlegen, genau. wohin gehen die und wollen die das Thema mit aufbauen. Ähm, genauso auch Media-Agenturen, die sehen halt, dass Budgets weggehen, auch aus traditionellen Medienbereichen und jetzt geschiftet werden, die natürlich sagen, wir müssen damit hin. Ich glaube, dass das nicht daran liegt, dass die Leute irgendwie weniger smart sind, das sind mit Sicherheit genauso äh, kluge Köpfe. Ich glaube aber, dass es ganz schwer ist, in wahrscheinlich einem Setup, wo ich schon ein paar hundert Mitarbeiter habe, zu sagen, jetzt switche ich und jetzt baue ich, baue ich nochmal von null an so einen Bereich auf. Weil wir hatten nichts zu verlieren am Anfang, oder? einfach nee. von zu Hause aus gearbeitet, eben im Jogginganzug, weil es irgendwie Tag und Nacht war. Und ich glaube, das ist einfach ganz schwer zu replizieren in so, einem, in, so einem, in so einem mehr Corporate
0: Environment. So, jetzt kommen wir zu der logisch sich anschließenden Frage. also jetzt los. Ähm, viele Viele, viele ähm, sehen, was ihr da macht und, und na, wir haben schon über Kreativagenturen, Mediaagenturen gesprochen und dann ist ja der Gedanke naheliegend, okay, krass, die haben jetzt 75 Leute, die wachsen Ausland, betreuen große Accounts, die würden auch ganz gut zu uns passen. Wie oft melden sich bei euch Leute und sagen... Kann man den Laden
2: übernehmen? Ähm, immer, also mehr. <lacht> Zunehmend. <lacht> Zunehmend. Ähm, ganz witzig, ne? weil am Anfang denkst du halt immer und denkst, ja, jetzt baust du ein Startup und Mensch, das ist doch so der klassische Case, irgendwann machst du den Exit und das ist das Mega-Event. Auf der anderen Seite, je länger du das machst, also klar ist das irgendwie eine coole Idee und denkst, Mensch, das wäre ja wär crazy, aber. Auf der anderen Seite, je länger du das machst und je mehr du auch irgendwie einen Team-Spirit hast und Beziehungen auch zu den einzelnen Leuten aufbaust und zu der Brand aufbaust, ich kann mir das gar nicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich kann mir das gar nicht vorstellen, nee. dass da jemand anders kommt und sagt, so jetzt machst du das so und so. Nein, wir lernen
1: ja jeden was Tag was Neues noch. Also wenn ich sagen müsste, was ich in meinem Job am meisten liebe, ist es halt, dass ich jeden Tag das Gefühl habe, ich bin so herausgefordert, was Neues zu lernen auch. Und solange du halt die Art von Herausforderungen hast in deinem Job, ich, also aber wenn ich, dann ich jemand kommt und überweist euch Millionen,
0: dann kannst du ja, ich, Yoga lernen. Ja, aber was machst du dann ja, da. den ganzen
1: Tag? Weil ich wüsste gar nicht, also ehrlicherweise, ich habe so einen Spaß auf der Arbeit auch. Natürlich ist nicht jeder Tag irgendwie grandios, aber an sich habe ich so einen Spaß auf der Arbeit. Ich liebe die Leute, ich liebe den Job inhaltlich. Ich wüsste gar nicht, was ich mit mir anfangen sollte. So. Klar, so vier Wochen Yoga klingt jetzt ganz gut, aber was machst du nach den vier Wochen so? Und ich könnte mir gerade aktuell keinen Job vorstellen, der halt mehr Spaß macht als der, den ich gerade habe. So.
2: Ich, also für mich würde es, glaube ich, drei Gründe geben, für dich das machen würde. Ich wäre einmal, in der Tat, ich habe irgendwas anderes, <lacht> was ich machen will und wofür ich brenne und ah. das will ich jetzt umsetzen und ich glaube, so, so mehrere Sachen parallel zu machen, das funktioniert nicht. Das heißt, dann wäre das wäre ein Grund. Der andere wäre ein strategischer Grund, wenn wir sagen, Mensch, mhm. wir brauchen irgendwie einen Partner, der vielleicht aus der Werbung kommt und der übrigens irgendwie helfen würde, ähm, ja, inhaltlich. Ähm, und der dritte Grund wäre ein Finanzinvestor, wo man sagen würde, Mensch, wir wollen jetzt irgendwie im Moment, also wir können jetzt ein Büro nach dem anderen strukturiert öffnen, das, das, das können wir selber stemmen, aber wenn man beispielsweise in neu Märkte gehen will und vielleicht andere Unternehmen übernehmen will, um schneller zu wachsen äh, und dafür Kapital bräuchte, dann wäre das ein Grund. Aber und
0: Ist es bei euch eine Überlegung, also was zu machen, also Variante 3, also zu sagen, okay, wir, wir geben das, die Firma nicht ab, aber wir nehmen Kapital auf und, und beteiligen jemanden. Ähm, ist, habt ihr, denkt ihr da konkret darüber nach?
2: Nicht konkret, nein. Also wir, wir planen sehr, sehr viel immer und überlegen immer sehr viel, was mhm. können wir noch verbessern, wie können wir uns, und wie du auch sagst, wo geht die Branche hin, wie können wir langfristig gut stehen. Ähm, von daher denken wir viel über so Sachen nach. Um, aber es gibt jetzt keine konkreten Überlegungen. Wir gucken uns immer mal wieder was an. Ich war gerade in Asien und habe Agenturen getroffen, einfach um zu sehen, wie die Märkte stehen. Um, aber es gibt jetzt nicht, dass wir sagen, Mensch, das sind die drei Länder, in die wollen wir und das sind die Übernahmekandidaten.
0: Lass mich mal schätzen, nur als Service für unsere Hörer müsst ihr nicht zu so sagen. Ich kenne das, was ist euer Laden jetzt eigentlich wert? 75 Leute, die Marktposition. Bin ich auch gespannt.
1: Yeah. <lacht> <lacht> ähm, ja, man müsste ja, über- ja schätzen, damals. was ihr für einen
0: Umsatz macht. Also ich schätze mal, ihr macht so, ich habe jetzt nicht im Bundesanzeiger nachgeschaut, ähm, 7 bis 8 Millionen Euro Umsatz.
2: Wir machen mehr als das.
0: Mehr als das? Okay, also ihr seid auf jeden Fall oh, Multiple, dann seid ihr, sagen wir mal, schon sagen wir mal, 10 Millionen Euro Umsatz? Also ich glaube, in der Agenturwelt
2: unterscheidest du immer zwischen Honorarumsatz und Gesamtumsatz ja. und ähm, der Gesamtumsatz liegt deutlich darüber. Okay, okay aber Honorar, Honorar ist in dem Bereich. Könnte in dem Bereich sein.
0: Ja, könnte in dem Bereich sein, okay. <lacht> okay. Ja, dann ist es auf jeden Fall ein Business, das man jetzt nicht mehr für 10 oder 15 Millionen Euro schnappen kann, sondern das wahrscheinlich wo ihr wahrscheinlich noch mehr Wert geschaffen habt aktuell, wo man noch mehr bekäme, wenn man es verkaufen wollte, also nördlich von 15 oder vielleicht sogar nördlich von 20 Millionen. Ähm, Nicht schlecht, äh, schon mal Glückwunsch. Ähm, Aber man ähm, äh, ist entsprechend dann ja auch besonders... ähm, ja, in der Gefahr zu überlegen, oh, so viel Geld. Ähm, okay, aber ich äh, will jetzt nicht. Äh, ich wollte äh, ja. gerade sagen, das habe ich noch gar nicht so gedacht. <lacht> ja, ich ich glaube, das also ist ja super schwer. Ne? Auf, 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 ich kenne mich mit den Multiples in dem Bereich nicht so gut aus, aber ein Agenturbusiness ähm, kriegt man ja schon ein vielfaches Umsatz bezahlt. Na? Das ist ja das Übliche. Ähm, also zumindest bei Kreativagenturen oder so. Ähm,
2: ja, also. Ich weiß nicht, also das sind immer so, klar, das sind diese Bewertungen wahrscheinlich, vielleicht, vielleicht ist das so, ich, ich kann das gar nicht so gut einschätzen. Ähm, auf der anderen Seite sind das immer diese theoretischen Bewertungen, auch wenn man so in der Startup-Welt sieht. Ne? Und ich habe immer das Gefühl, bis das mhm. passiert ist, ähm, ist das immer auch.
0: Ach, ich, ich bin mir sicher, wenn das die Leute hören und ihr sagt jetzt irgendwie, sprecht uns mit einem anderen, melden sich einige von diesen M&A-Experten, die das sehr gerne euch helfen würden zu realisieren, äh, gegen einen kleinen Share. Ähm, und es wäre auf jeden Fall möglich. Also es ist ja bei euch echtes Business, ist ja keine keine Fantasie oder so, muss man ja nicht irgendwie glauben, dass in einigen Jahren oder zwei Jahren die Technologie dann irgendwie sich ändert oder dass ihr dann irgendwie ganz groß seid, sondern ihr seid ja schon wirklich in dem Markt äh, groß, also ich glaube realisierbar wäre das, ähm, aber man muss es halt wollen und wenn ihr es noch nicht wollt, finde ich es auch cool und, und ähm, bin echt gespannt, wie ihr das sozusagen jetzt äh, weitermacht. Lass uns noch mal ein bisschen sprechen über das Business selber. Ähm, ihr habt gesagt, ihr habt irgendwie Pamela Ralf lange betreut. Ähm, ist es dann irgendwann so, wenn dann jemand richtig groß ist, dann macht der sich sozusagen nur noch alleine, dann ist das ein Einzelaccount, dann kann man den nicht mehr betreuen. Also Oder eine, eine, eine Kylie Jenner oder so, das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht von der Agentur betreut, sondern die hat ja ihr eigenes Team und ich nehme an, Pamela Ralf auch oder wir haben vor kurzem mal Lisa und Lena kennengelernt oder so, also richtig große Accounts, ähm, die sich dann selber betreuen irgendwie. Ist das der Grund, warum man dann wieder Partner verliert oder warum ähm, arbeitet man mit jemandem zusammen und dann halt nicht mehr?
2: Also im Talentmanagement, im Künstlermanagement, wo du in der Tat mit Leuten arbeitest, geht es ja oft um strategische Ziele, wo du sagst, du nimmst jemanden von Platz A und der hat eine gewisse Vision und du bringst ihn dahin. Ähm, ich glaube, es gibt keine Phase, wo du sagst, Partner zu haben, machen keinen Sinn. Je größer man wird auch gerade. Aber in der Tat brauchst du natürlich immer mehr einzel und immer mehr jemanden ein eigenes Team am Ende im Zweifel. eine ähm, Kali Jenner und Co. Ich glaube, Taylor Swift hat, glaube ich, 30 äh, Leute, die im Editorial-Team ihre Social-Media-Accounts führen. Also es ist einfach, glaube ich, ein anderer Fokus, durch den sich das bewegt. Und wir sind einfach sehr, sehr stark darin, Leute, die, sagen wir so einen mittleren Follower-Bereich, einen unteren sechsstelligen, wahrscheinlich 100 bis 300.000 oder 10.0 bis 400.000 Follower, aufwärts zu bewegen und dazu sagen wir starten poer Momentum ein eigenes Branding ähm, helfen im Grunde wahrscheinlich erste Kooperationen. zu dem Stadium machen ganz viele irgendwie viele Einzelkooperationen wo man immer wieder zwei drei Posts macht für eine Brand eher zu sagen, wie macht man das langfristiger? was sind vielleicht irgendwie vier langfristige Partner statt 20 kleinen Partnern Mhm. und dazu helfen, das aufzubauen. Und dann geht es irgendwann in eine Sache, glaube ich, in in, in einen Raum, wo man sagt, was kann man noch darüber hinaus machen und wie kann man die Reichweiten nutzen. Zu sagen, wir haben zum Beispiel mal äh, Bücher rausgebracht, äh, eine Fitness-App rausgebracht, äh, Fotokollektionen rausgebracht und das ist dann ein anderes Stadium, in dem sich ein Influencer bewegt. Und da gibt es, glaube ich, immer immer Phasen, die sind irgendwie besonders spannend zusammenzuarbeiten und es gibt auch Phasen, wo jemand sagt, Mensch, vielleicht wird mir das auch zu viel oder ich mache eine ruhiger eine Zeit lang und äh, wo, was aber nicht heißt, dass man nicht natürlich trotzdem noch Partnerschaften haben kann, die weiterlaufen oder weitere gemeinsame Projekte parallel. Und
0: wer ist denn aktuell im Management euer größter oder bekanntester Name, den ihr betreut?
1: Das ist total schwierig. Also Größe, also wen ich gerade... <lacht> ja, das kann ich so auch gar nicht sagen. Wenn wir gerade zum Beispiel einen haben, den ich wahnsinnig spannend finde, ist ein, ein Typ, der heißt The Suited Racer. Und der hat einen Account gestartet, der ist gar nicht so groß, der hat so 150.000 Follower jetzt, aber hat einen Account quasi gestartet als Sozialprojekt. Und ähm, der trägt auf jedem Foto ein Motorradteil. Und hat quasi dieses, diesen Account gestartet, um zu gucken, ob man auch bekannt werden kann, ohne halt sein Gesicht zu zeigen. Und der ist eigentlich so vom Background her Künstler, also malt äh, super, super tolle Bilder auch. Und hat eben auch schon auf der ähm, art basel Miami. Und also wirklich ein, ein richtig, richtig cooler Typ. Und der ist halt inhaltlich wahnsinnig spannend, aber auch gerade auch für Brands und gerade halt eben... Ja, in so einem sehr nischigen Bereich auch.
0: Und den habt ihr auch, der hat sich bei euch gemeldet oder ihr habt den angesprochen ja. oder wie kam das?
1: Der kam in der Tat über einen anderen Influencer auf uns zu und hat gesagt, hey, pass auf, ich habe gehört, was ihr halt eben macht und ähm, der Kumpel von mir ist mega, mega happy auch, habt ihr nicht Bock, das in mir auch zu machen? Wir haben uns lange unterhalten, das ist immer ein sehr langer Prozess, einfach von unserer Seite aus zu gucken, okay, passt das, hat man die gleichen Ziele, ähm, hat man da irgendwie, ist es ein Brandfit, ein persönlicher Fit auch und dann entscheidet man sich halt eben den Weg zusammen zu gehen auch.
0: Ich glaube, es ist ein ganz anderer Vertriebs- oder Sales-Prozess. The the suited racer. The suited racer. Der der, der racer
1: im Anzug. Anzug, Genau.
2: Und ich glaube, es ist ein anderer, wenn du so willst, so ein anderer Sales-Prozess von der Werbeagentur ins Künstlermanagement. In der Werbeagentur ist es natürlich ganz klar, da sind es Pitches und so weiter, da geht es um konkrete Projekte und Vorschläge. Im Künstlermanagement ist es eher so eine zwischenmenschliche Vertrauensbasis, die du brauchst, um gut zusammenzuarbeiten. Und da ist es so, wenn, wenn uns halt jemand empfiehlt, den wir aktuell äh, selber managen oder jemand, mit dem wir viel arbeiten, an jemand anders, das ist deutlich effektiver. Und das ist so, würde ich sagen, der wahrscheinlichste Weg und der Hauptgrund, warum Leute zu uns sich bei uns melden und zu sagen, hey, lass uns mal über Management sprechen.
0: Eine kurze Unterbrechung noch: Let's talk mattresses. Die Casper Mattress wurde mit Besessenheit Design zu einem schockierend fairen Preis auf den Markt gebracht. Diese Matratze kombiniert, ihr wisst es schon, federnden Latex mit stützenden Memory-Schäumen zu einer preisgekrönten Schlafoberfläche, die nie zu hart oder zu weich ist, sondern immer genau richtig. 2015 bereits war das Time Magazine so weitsichtig, sie zur besten Erfindung des Jahres zu wählen, die Matratze von Casper wird innerhalb von Deutschland, Österreich und der Schweiz kostenlos versendet. Der wahre Clou, die wahre Innovation ist natürlich die Matratze selber, aber vor allen Dingen auch die Distribution und die Möglichkeit, sie 100 Nächte in seinem eigenen Zuhause Probe zu schlafen. Und wenn sie einem nicht gefällt, kann man sie kostenlos abholen lassen. Das Ganze made in Germany. Wer es ausprobieren möchte, wer einfach mal richtig in richtig geilen Memory-Schäumen liegen möchte, casper.com OMR 50 Euro auf die erste Matratze sparen. Und wer ist euer aktuell vielleicht vom Account der kleinste, wo ihr sagt, der hat vielleicht nur 30.000, trotzdem betreuen wir den?
1: Kleinster. Also, ja, kleinste. also er ist schon so einer der kleinsten, die wir in der Tat managen aktuell von der Größe her. Mhm. Und eben mit dem Grund, dass wir sagen, okay, das ist so nischig aber auch, dass es halt sich lohnt quasi auch vom, vom Following her, weil das so, so, so zielgerichtet auch ist. Mhm.
2: Und der hat halt zum Beispiel 80% männliche Follower. Das heißt, also wir gucken sehr genau da rein, wenn wir uns jemanden angucken, wie steht der Account gerade. Wir haben Mhm. zum Beispiel einen anderen, Captain Bartow, Adam Barthaschewski, der hat glaube ich eher so 400.000 Follower. Ähm, Der ist zum Beispiel unglaublich stark, der hat eben 400.000 Follower. Normalerweise würde man sagen, der Post von ihm hat wahrscheinlich eine wirkliche Reichweite von vielleicht 30%, 25, 30%. Das wäre so ein normaler Average. Aber der Account hat 80%. Reichweite. Das heißt, der Medienwert ist eigentlich fast dreimal höher. Das liegt äh, einerseits daran, dass er sehr, sehr aktiv postet, sehr viel auch die neuen Features nutzt, Insta-Stories macht und so weiter. Andererseits ist er zusammen mit einer sehr, sehr großen YouTuberin, die viele Millionen Subscriber hat auf YouTube und was sicher auch nochmal einen Effekt hat auf seinen Account. Aber das heißt, also letztes Jahr war es wahrscheinlich eher so, dass eine Marke geguckt hat, Mensch, der hat eine coole Followerzahl, das Engagement sieht gut aus und dieses Jahr ist es eher so, wie viele wirkliche Impressions erzielt er, wie viele Follower sind männlich, weiblich und wo kommen die her? Und dadurch, dass wir jetzt diesen Switch sehen und den selber auch bewegen als Werbeagentur, sehen wir einfach, dass da ein großer Wert drin liegt und dass es mehr um den realen Medienwert der Leute geht. Und deswegen gucken wir uns dann so jemanden an oder auch in Deutschland Leute, die einen TV-Hintergrund haben, die sehr deutsches Following haben und auch einfach diese Stats, dass die sehr, sehr gut sind.
0: Und sag mal, jetzt noch ein neue, neuer Themenkomplex, rechtliche Sachen, wir werden immer wieder angesprochen, es ändert sich ja alles, jetzt gibt es demnächst eine neue Rechtsprechung, es gibt ja schon immer so Kennzeichnungspflichten und sowas. Ist das, sind das für euch Themen oder ist das mehr so, dass, also, dass euer Geschäft fundamental dadurch verändert wird oder ist es mehr so... Naja, also es passiert halt und man muss sich da anpassen, aber es ändert nichts Fundamentales. Ja, also es ändert halt. Es ändert
2: nichts Fundamentales. Die Entwicklung hat darauf eigentlich keinen Einfluss. Ich glaube, das Thema Kennzeichnung war das Hauptthema. Das hatten wir in den USA schon deutlich, bevor das hier in, in Deutschland ein Thema wurde, weil da die FTC ganz klare Guidelines rausgegeben hatte Da gab es immer wieder einmal ein, zwei Themen, die in der Presse waren. Und da haben wir gesehen und schnell gelernt, wenn wir den richtigen Influencer mit der richtigen Marke und auch längerfristig zusammenbringen, dann hat es überhaupt keinen Effekt, ob der sagt, ob der da dran schreibt, Hashtag Advertising oder nicht. Oder Advertisement oder wie auch immer. Weil der Follower weiß ja vorher eigentlich schon, ähm, das ist eine Partnerschaft, ich sehe das schon, ich kenne das schon, der ist da nicht überrascht. Und deswegen haben wir das Thema hier auch ähm, dann beispielsweise mit Instagram zusammen vorangetrieben und dieses neue Thema Paid Partnership vorgestellt.
0: Okay, also rechtlich da... Das muss ich keine Sorgen machen, groß. Also auch für die Brands ist es
2: gar nicht, gar nicht. Und was ich finde die Diskussion eher von der anderen Seite spannend. Du hast einerseits diese Thematik, wie transparent willst du sein. Und wie gesagt, ich glaube, das hat gar keinen das ist kein Überraschungseffekt. Nimmt denn die Werbewirkung
0: ab, weil jetzt immer mehr Menschen also über die rechtliche Kennzeichnung oder generell einfach checken, das ist Werbung hier, Jetzt kaufe ich die Uhr oder die Schuhe doch nicht? Oder merkt ihr, dass das so ein bisschen so Ermüdungseffekte gibt? So wie früher, als man die Banner zum ersten Mal gesehen und da haben alle irgendwie 10% auf den Banner geklickt. Heute klicken noch 0,1% auf den Banner. Ähm, Merkt ihr auch da so eine Ermüdung?
2: Ich glaube, also das ist immer so die Frage, ist Influencer-Marketing ein Hype? Nein. so ähm, wenn du, Ich glaube aber, das liegt nicht am Influencer-Marketing, sondern an grundsätzlicher Bewegung. Ich glaube, wir alle so als User haben wahrscheinlich keine Lust auf Direktwerbung. Entweder guckt man nicht mehr Fernsehen, guckt jetzt Netflix oder man installiert sich einen Adblocker. Und das sind inzwischen über 30 Prozent aller Internetnutzer in Deutschland, in den USA genauso, in den ganzen entwickelten Ländern. Und das ist ein Average, der auch meine Eltern mit einbezieht, die wahrscheinlich gar nicht wissen, wie sie den installieren. Und äh, das heißt, ich glaube, die Leute wollen keine Direktwerbung mehr sehen. Und andererseits ist die Glaubwürdigkeit schwierig, sich als Marke selber zu definieren, zu sagen, mein Produkt ist das cool. Beste, wie auch immer. Und Influencer zahlen darauf nur ein. Und das sind ja, ist ja auch kein neues Konzept. Testimonial-Advertising ist ja auch nicht neu. Ich glaube, es sind halt jetzt, wie wir anfangs gesagt haben, Testimonials mit mit Mehrwert, mit mit Eigenreichweite und eigenen Relationships. Und äh, damit zahlt das konkret auf diese Entwicklungen ein, die eben langfristige Entwicklungen sind und weshalb auch traditionelle Werbeagenturen eher im Moment wahrscheinlich in einer schwierigen Phase sind. Ähm, Aber dadurch lebt das Thema. Gleichzeitig gibt es natürlich Accounts, die zu viel Werbung machen und die heute die eine Marke, morgen die andere bewerben. Und das wären wahrscheinlich nicht die Werbepartner, die wir empfehlen würden. Mhm. Das heißt, es ist immer eine Frage, wie mache ich Influencer-Marketing? Aber nicht das Thema allgemein. Das Thema allgemein funktioniert sehr, sehr gut und da sehen wir keinen Abbruch.
0: Lass nochmal, weil wir es eigentlich gar nicht so explizit beschrieben haben, aber für sich viele das vielleicht fragen, verstehen euer Geschäftsmodell, wir haben es verstanden, da geht ordentlich Umsatz durch, also sowohl Außenumsatz als auch Umsatz, der bei euch verbleibt. Das läuft dann so, dass ihr dafür einen Share bekommt für eure Tätigkeiten. Also das Agenturmodell, weiß nicht, 20%, 30% des Spendings verbleiben bei der Agentur. Kann man das so
2: zusammenfassen? Ähm, ja, wir arbeiten ja sehr, wir arbeiten ja beraten und kreativ, das sind, wir, das sind eher Manntagesleistungen und dann gibt es ein Media- Bereich, wo wir Medien okay. verkaufen, da sieht es dann eher so aus. Und im Künstlermanagement ist das auch eher so.
0: Als okay. Share. Okay, also das ist klassisches Agentur-Share-Modell und dann ein bisschen Manntage, wenn das um kreative Leistung geht. Okay. Genau, wobei
2: es da ehrlicherweise total zunehmend drum geht, dass Marken sagen, Mensch, wir wollen beraten werden, macht das Sinn? Wo sind auch Grenzen für mich im Influencer-Marketing? wo ist ein guter Use-Case, wo auch nicht? Und sich das anzugucken, da, da muss man auch gar nicht danach die Kampagnen executen, auf sich das natürlich an, ähm, aber einfach diese Beratung zu nutzen. Also, und da arbeiten wir auch mit anderen Beratungen, auch traditionellen Unternehmensberatungen, die sich bei uns melden und sagen, lass uns doch mal darüber sprechen. Und wir sehen das Thema spannend werden und lass uns mal in den Austausch gehen.
0: Welche Brand macht richtig gutes Influencer-Marketing, würde ihr sagen? Wo ihr sagt, das, die machen das echt stark. Mal abgesehen jetzt von den Startups, die das nur gesagt, darüber gewachsen sind, gibt es große Konzerne, wo ihr sagt, das macht einen guten Eindruck?
1: Also die Telekom macht das hervorragend. Das ist ja auch ein Kunde. ja. <lacht> yeah, das ist das. das ist
2: jetzt also, ja. Ich glaube, dass zum Beispiel so ein Revolve und Foray, äh, also Revolve hat zum Beispiel, glaube ich, eine Super-Community aufgebaut und Super-Like-Faktor. Ich glaube, auf Coachella gibt es keine Party, auf die Influencer mehr wollen, auf diese Revolve-Party. Ähm, von daher, ich glaube, das hat nur einen Hype aufgebaut.
1: Das ist ein riesiger Online-Store aus, aus den USA, die quasi damals bekannt geworden sind durch dieses Revolve Around the World. Das heißt, die haben quasi so Events gemacht mit einem Haufen hervorragender der Influencer auch und die hat eben einmal quasi zu verschiedenen super coolen Orten an die Welt, also um die Welt herumgebracht und dann hat eben gerade, was Chris auch meint auf dem Coachella Festival, riesige Events auch gemacht.
0: Coachella ist schon so das influencer kann ne? muss man sagen, oder?
1: Ja. <lacht>
0: war, das schon, war, das, war das schon ein da? Ja? Logischerweise wahrscheinlich. Ne? Wir
2: waren letztes Jahr
0: dabei. Also unsere Teams waren die letzten Jahre jedes Jahr dabei.
2: Ähm, wir haben es letztes Jahr einmal besucht und mhm. sind in der Tat auf diese Revolve-Party, weil das, äh, da sind halt alle irgendwie unterwegs und du triffst ganz viele Leute wieder und das macht halt Sinn.
0: Okay. Ähm, und jetzt hast du gerade Telekom gesagt, jetzt frage ich trotzdem nochmal operativ nach. Was macht denn die Telekom? Ich meine, wollen die ja Verträge verkaufen für Mobilfunk, für DSL, whatever, ähm, oder ihre Entertainment-Pakete, also diese Telekom-Produkte. Was machen die? Also, was macht ihr dann für die? Müssen dann Influencer sagen, ich gucke jetzt hier auch irgendwie T-Entertain oder, 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 oder ich bin jetzt auch irgendwie hier T-Mobile-User? Ähm, Erklär mal. Oder genau. mal.
2: Es gibt also total unterschiedliche Kampagnen. Es gibt ja, die machen Konzerte, die verkaufen Mobilfunkverträge. Es gibt ganz viele Themen, die bei denen am Ende aufs Geschäft einzahlen und Marketingziele sind. Ähm, konkret gibt es zum Beispiel ein Thema, da gibt es ein neues Device, mit der du Wi-Fi im Auto hast. Also Internet im Auto hast, das heißt für Leute, die pendeln und so ist das spannend und ähm, bist einfach immer mobil connected. Und da haben wir eine Kampagne gemacht, über die auch berichtet wurde, die äh, um Couple Karaoke sich drehte als Kreativkonzept. Das heißt, wir haben so acht große Influencer, Makro-Influencer genommen, die sind durch Berlin gefahren und haben Couple Karaoke nachgespielt. Einer war der Moderator und die anderen haben dann miteinander gesungen, mal besser, mal schlechter. Und das waren super Spots. Und äh, das sind am Ende 30 Sekünder geworden, die auch, die, die wir auch genutzt haben als Direktwerbung. Und darüber hinaus waren über 200 ähm, äh, Mikro-Influencer involviert, die unterschiedliche Use Cases bespielt haben. Das heißt, da war dann der Pendler, der gesagt hat, Mensch, das macht für mich Sinn. Äh, da gibt es irgendwie Families, die, die sagen, Mensch, ich kann darüber ähm, mein Auto tracken und weiß, wer wo mein Kind unterwegs ist, Sicherheitsfeatures, also was inhaltlich Sinn macht. Aber keiner hält das Produkt hoch und sagt, äh, hier, das ist cool. Aber
0: es sind auch schon, schon Spezialprodukte. Ne? Also jetzt we- weniger das ganz klare äh, Ich kaufe jetzt einen Handyvertrag, wie man das so aus dem Affiliate-Marketing oder so kennt, sondern es sind eher dann so Produkte wie Handysicherheit, äh, Entertain, äh, also weil ich sage mal, ich finde so so diese härtesten aller Produkte, Handyverträge verkaufen, das ist echt hart. Das stelle ich mir mit Influencer-Marketing, das ist auch nicht so richtig, hat nicht so denselben Sex wie Influencer-Marketing. <lacht> <lacht> ähm,
2: also ich glaube, du kannst, kannst schon alle Themen bewerben, aber man muss sich halt eine Creative Edge überlegen. Du kannst halt nicht sagen, Mensch, das ist der beste neue Mobilfunkvertrag und geh zum Store und kauft dir den. Das funktioniert natürlich nicht. Das heißt, du musst, wenn, dann musst du inhaltlich überzeugen und sagen, Mensch, das ist meine Bindung und irgendwie längerfristiger. Das heißt, das sind, das sind auch die Themen, die wahrscheinlich, wo auch viele Agenturen Vorsorge haben, zu sagen, Mensch, wie bewerbe ich ein Produkt, was ich eben nicht anziehen kann oder was ich nicht mich mit schminken kann, was du nicht so sichtbar zeigen kannst. Und vielleicht hat das uns auch früh zu einem Lied gebracht, zu sagen, wir müssen irgendwie Kreativabteilungen aufbauen und kreative Köpfe dazu nehmen.
0: Ähm. Ich freue mich jetzt auf, demnächst auf die Fußball-Weltmeisterschaft. A, auf den Sport, B, auf das, <lacht> auf das Marketing drumherum zu beobachten, was so passiert und welche, weiß ich nicht, Spieler, Länder, Städte da sich clever präsentieren und diese riesen Plattformen nutzen, Spielerfrauen natürlich mhm. auch. Ähm, Ganz im Vordergrund, ja. äh, 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 Habt ihr da irgendwie auch die Finger mit drin? Betreut ihr einige Spieler, betreut ihr einige Brands rund um die WM oder so? Spielerfrauen, habt ihr dann irgendwie, weiß ich nicht, Frau Hummels oder so? Oder wie, ist das für euch ein Non-Event?
2: Ja, das Event ist ein großes Event, ähm, klar, weil das natürlich ähnlich wie also alle diese großen Events, Coachella zieht viel Aufmerksamkeit auf, Aufmerksamkeit auf sich in so einer Zeit. Ich habe so eine Fußball WM genauso. Das heißt, es gibt schon Kampagnen, die sich darum drehen, aber noch nichts, wo wir jetzt Kreativideen erzählen können.
0: Okay, aber, aber ihr habt also ihr könnt nichts erzählen, aber da kommt ihr seid da irgendwie dann auch schon mit involviert bei einigen Ja, Sachen. ja klar. Ja, okay. Also eher bei den Spielern oder eher bei den Spielerfrauen? <lacht>
2: Achso, nee, generell bei den Marken, bei den also Marken. eher um äh, aus Markensicht das zu steuern, genau.
0: Okay, okay, das heißt, aber die müssen ja dann also auch mit irgendwelchen Protagonisten zusammenarbeiten, ne? die da rund um das Turnier, genau. also entweder spielen oder irgendwie zu sehen sind, Moderatoren, who knows. Also ich da hoffe,
1: dass die meisten Spieler sich aufs Spiel konzentrieren. Gerade, <lacht> ja, gerade, <lacht> ja, gerade die Deutschen, auch.
0: ja. Na <lacht> ja, gut, aber dann gibt es ja noch andere Akteure, die man vielleicht, äh, ähm, ja. die man arbeiten kann.
1: Nee, es, ist halt eine super, es ist immer eine super spannende Phase. Gerade halt so riesige, so, so werbe, sage ich mal, wirksame Events auch und so. Das ist für uns natürlich wahnsinnig spannende Zeit auch immer.
0: About You Awards habt ihr auch besucht? Äh, ein Team von uns, ja. Okay, es genau. macht Sinn, was die da machen,
1: oder? jetzt, würden wir gar nichts machen, keine Awards.
2: Ja, per se haben die natürlich letztes Jahr auch schon um, viel Reichweite bekommen, durch viele Leute, die gekommen sind. Und ich glaube, es war sehr smart, um, diesen Wettbewerb auszurufen, dass im Grunde alle Influencer und alle großen Accounts posten, hey, vote für mich auf About You. Das schafft natürlich viel organische Reichweite um, und hat dafür sicher, sicher viel Mehrwert, klar.
0: Okay, okay. Um ja, ich glaube, wir haben viel verstanden. Was ich noch so nicht gefragt habe, ist, was ja auch bei euch, ihr habt es gerade so ein bisschen am Rande erwähnt, ihr seid jetzt wie, wie viele Jahre zusammen?
2: Sechs Jahre fast.
1: Fast, ja. Und, und
0: arbeitet jetzt irgendwie da zusammen, ist das irgendwie, man kann es wahrscheinlich gar nicht anders vorstellen. Ne? Also irgendwie die logische Frage ist ja, ist das anders als
1: das muss die am meisten gestellte Frage sein, die wir, glaube ich, jemals kriegen. Aber ihr habt ja kein Vergl- gar keinen richtigen
0: Gegenvergleich. Also es ist ja so ein bisschen so... Ähm, ja, das stimmt auch. Also es, ich nehme jetzt eurem Auftreten hier, das macht Spaß und es klappt ja auch sehr gut offensichtlich. Und dadurch, dass ihr nicht irgendwie früher sozusagen woanders gearbeitet habt, habt ihr, oder? Ist es ist halt so für euch irgendwie...
1: Es ist halt so das Normal für uns. Aber ich glaube, es ist... Ähm, ich glaube...
2: Also, ich, also wie gesagt, ich glaube, ich sehe immer, wenn jemand alleine gründet, finde ich das sowieso irgendwie krass und denke, Mensch, der muss ja, echt viel alleine stemmen so. und wenn du nicht alleine bist, dann kannst du viel miteinander Austausch haben und, und dich einfach gegenseitig challengen und auch verbessern. Von daher, das ist, glaube ich, generell gut, mehrere zu sein. Als Paar, ich glaube, wenn ich eine andere Freundin hätte, hätte die wahrscheinlich mit mir Schluss das gemacht und würde sagen, auch. warum bist du nur in der Firma unterwegs <lacht> und warum arbeitest du nur und ich habe genug. Ja,
1: ich glaube gleichfalls auch. Es ist, glaube ich, sehr schwer für einen, für einen Partner, der nicht mit drin steckt, nachzuvollziehen, warum du halt 24 Stunden, sieben Tage die Woche nicht nur über das Business redest, was darüber reden möchtest. Aber so, es ist ja klar, es ist ein Job einerseits, aber andererseits ist es ja auch so dein größtes Hobby. Das heißt, im Endeffekt teilen wir uns halt ein gemeinsames Hobby auch. Und klar heißt es immer, gerade meine Mutter sagt immer, ja, aber ihr müsst auch mal über was anderes reden. Tun wir auch, aber im Endeffekt ist das halt so, wie wenn man irgendwie eine gemeinsame Leidenschaft fürs Segeln hat. So, dann kann man sich mit Sicherheit stundenlang, werde ich mir forschen über die verschiedenen Segel unterhalten, verschiedene Bootypen und so. So ähnlich ist es bei uns halt auch.
0: Und ihr habt eine Leidenschaft für Influencer?
1: Ja, und für, die, und für die Firma und für die Leute halt. Und das ist halt schon, das ist ein super, super spannendes Thema. Ja, halt ich
2: glaube, es ist auch, weil das, das eine ist, das was du machst, dass wir Influencer-Marketing machen, ich also ich, mir macht das total Spaß, es ist eine super Entwicklung, ich glaube, wir sind zu genau der richtigen Zeit in mhm. dem Thema gestartet. Also, ja. Ja, auf der anderen Seite ist es unglaublich cool, so viele, also die, die Büros, die Menschen zu haben und du hast Leute mit jedem Hintergrund, wie gesagt, wir haben, es gibt von irgendwie Leuten, die gerade aus der Uni kommen oder während der Uni gerade sagen, ich will mir was Spannendes angucken, irgendwie frische Gedanken haben und Plattformen besser kennen, als ich sie kenne, wo ich was lernen kann oder wir was lernen können, äh, bis zu Leuten, wo, wo wir eben darüber gesprochen haben, wo es äh, Leute gibt, die irgendwie aus traditionellen Wel- Welten jetzt auch kommen. Die sagen, ähm, beispielsweise der ähm, Jonas, der bei uns im Grunde Geschäftsführer ist für, für den Bereich Deutschland, ähm, der aus einer Verlagswelt kommt. Ein Geschäftsführer war bei einem der Mein einer
0: meiner engsten Freunde arbeitet für euch. Er war auch ein Kollege bei mir, von mir früher bei, bei Gruna, dann Geschäftsführer bei der Gala. Jonas, und jetzt bei euch. Ja? What ja. a story. Ja, und es ist, nee, glaube ich, ist spannend also so zu halt sehen, wie, wie halt so ein Switch
2: passiert von den traditionellen Medienwelten, dass man sagt, okay, das ist nicht mehr so, wie es mal war, da, da gibt es eine große Veränderung, jetzt hin zu eben neuen Opportunities.
1: Ja, und das ist halt der Wahnsinn, auch was mit den Leuten einfach zusammenzuarbeiten, auch in Gemeinsam halt eben dieses Thema voranzutreiben. So, das ist super, super spannend. Und ich glaube für uns beide halt immer, dass wir jeden Tag gerne zur Arbeit kommen.
0: Habt ihr Ende des Jahres über 100 Leute dann? Stellt ihr so viel ein gerade? Ja, klar. Klar. <lacht> ja. Wachstumsvermögen, das gibt ja, das ist nicht für alle klar. Das ist für nee, nicht, nicht klar, Gönne, aber Gönne. also für uns
1: ist auch so, wir wollen halt wirklich auch nur Leute an Bord holen, die halt zum einen so eine riesen Leidenschaft fürs Thema halt haben, dann natürlich total fähig sind und dann aber einfach im Kern einfach auch Leute sind, mit denen du Lust hast halt zu arbeiten auch.
2: Genau, und ich glaube, der, der Vorteil für, beim Wachstum für uns ist, dass wir nicht nur ein Team haben, was wächst, sondern wir haben halt verschiedene Offices, die wachsen. Ja, Das heißt, in Deutschland stehen wir super gut, das ist in einer starken Wachstumsphase, da gibt es aber ein Team wie UK, was jetzt eben das Office entsteht jetzt zum Juli. Das heißt, da kommen einfach 15 Leute dazu im Laufe des Jahres und da entsteht ein neues Team, was stark
0: wächst. Ich kann mir vorstellen, dass im UK-Markt dann jemand auf so eine deutsche Agentur gewartet hat, aber irgendwie scheint es ja so zu sein, dass sie das irgendwie hinbekommt, ja.
2: Ja, wir, waren, wir sind ja nicht neu. Also wir gehen ja nicht in den Markt und waren noch nie da. Sondern nee. wir haben ja immer schon Kunden da gehabt. Das heißt, den Namen kennt man, man kennt uns da. Ähm, und darauf bauen wir dann auf und sind dann vor Ort. Und ja, das ist der Hintergrund.
0: Alles klar. Wir werden das natürlich hier gerade als sozusagen Hamburger Nachbarn äh, mit, mit OMR-Personal, erweitert OMR-Personal bei euch im Team, ähm, äh, beobachten und drücken euch die Daumen natürlich, ähm, dass ihr hier was Großes baut. Ähm, Danke. Ja. Vielen Dank, dass ihr so ein bisschen erzählt habt, dass ihr hier rumgekommen seid. Mhm. Und ja, dann ähm, ja, ja. auf ein erfolgreiches Influencer-Business ja. jetzt zu gucken. Danke für die Zeit. Ja, ich Vielen meine, Dank.
1: riesen, riesen Dank, dass ihr auch hier sein durft. Und es ist auch wahnsinnig zu sehen, was ihr quasi für eine Entwicklung durchgemacht habt. Ähm, und oh. wo ihr heute steht. Also von daher, ich glaube, die Ehre ist von unserer Seite aus genauso.
0: <lacht> Vielen Dank. Alles klar.
1: Ganz, ganz lieben Dank. Danke Ciao, ciao. ciao. <lacht> Tschüss
0: ganz kurzer Hinweis auf ein Event von meinem Kumpel Michael Siegler, der macht die Publisher Business Conference, sehr umtriebiger Typ, sehr spannende Konferenz, war ich letztes Jahr selber vor Ort und da geht es darum, Publisher, Medienmacher jeglicher Art zusammenzubringen, sowas macht mir selber auch Spaß und eine Diskussion zu starten über die Zukunft von Content, wie kann man mit Content gutes Geld verdienen, egal ob Print, Digital, TV oder sonst wo, das Ganze findet statt am 14. Juni in Hamburg ähm, Kai Dickmann ist dabei, Michael Trautmann, Alex Steudel von der fit Fun, Tanja Zuwaldeck, Eva Bauch von Gunnar und Jahr, ähm, Sven Böll von der Wirtschaftswoche und so weiter und so weiter. Viele Medienmacher von Format, von Rang und Namen. Also schaut es euch gerne an. Publisher-Business-Conference und mit dem Rabattcode Podcast könnt ihr 100 Euro beim Ticket sparen. Also, ich war da, ist eine Top-Konferenz und ähm, ja, ich kann es nur empfehlen für den Juni.